0: A cultura do cancelamento surgiu enquanto termo, ali mais ou menos, em 2017 como a forma de chamar a atenção para causas relacionadas à justiça social, sendo uma forma aí de amplificar a voz de grupos oprimidos. Basicamente, na internet se expõe a opinião bizarra e a postagem normalmente vai ganhando proporção, sobretudo se o dono da opinião for famoso. Já ocorreram casos em que o alvo do cancelamento perdeu o emprego, por exemplo, foi cancelado oficialmente. E essa cultura tem sido bem comum no meio de influenciadores digitais. Como não lembrar da festinha da Gabriela Pugliese em meio à pandemia do novo coronavírus e o famoso story dela falando, foda-se a vida. Ela, inclusive, perdeu vários contratos de publicidade na época, passou um período fora das redes, mas já voltou. O cancelamento, então, é um ataque claro à reputação da pessoa da empresa, tipo quando puxam tweets racistas e homofóbicos de mil anos atrás de alguns artistas com o intuito de expor ou de cobrar pelo vacilo dessa pessoa. Hoje o Aquele de 30 resolveu correr riscos para pensar sobre a cultura do cancelamento. O tema de hoje, tá cancelado. Está começando mais um episódio daquele de 30 e hoje a conversa vai ser o que, ó? Na corda bamba, em tempo desse podcast ser cancelado antes mesmo de ficar famoso, meu filho. É um risco que estamos correndo, eu sei, e o legal dessa conversa de hoje é que quase cinco meses depois da primeira gravação, eu resolvi chamar o primeiro entrevistado dessa aventura que eu costumo dizer que se não fosse por causa dele me apressando, me pressionando, tóxico, esse programa não teria ido ao ar. <risos> e hoje eu recebo o meu amigo jornalista Thiago Teles, que fala de Rio Branco. Bem-vindo àquele de 30 de novo, amigo.
1: Olá, obrigado, nossa, que honra, né, tô participando pela segunda vez, eu sou o primeiro, fui o primeiro dos primeiros, sou o primeiro a participar pela primeira vez e sou o primeiro a ser cancelado ao vivo <risos> de podcast. <risos> Estou aqui com as mãos geladas, com a minha taça de vinho, um pouco apreensivo, porque isso é um assunto um pouco delicado na internet hoje em dia, mas eu acho que vai dar certo. Confio em ti, eu sei que tu não vai me colocar em nenhuma fria, né?
0: Será Vamos acompanhar, não Será? é mesmo? Aquele, a gente
1: já está cancelado mesmo. Né? Aquele que
0: fala no começo para dar uma, um suspense para a pessoa ouvir até o final. Será que eu vou Será fazer você. <risos> Amigo, como sempre, né? É, eu sei que. Eu não sei, na verdade, se todo mundo ouviu o primeiro episódio. Muito bem é, colocado em número de plays nessa aventura, sim, porque eu acompanho as métricas. Mas eu quero que você diga, que... que diga quem que é Tiago, fala um pouco de você, quem que é você no jogo da vida.
1: Bom, meu nome é Tiago Teles, eu tenho 31 anos, sou acreano, sou um jornalista acreano. Trabalho hoje numa assessoria de comunicação de um órgão público, mas já passei por agência de comunicação, já passei por TV, produção de TV, reportagem, rádio, já fiz de muita coisa. Hoje eu tô mais quietinho, trabalhando mais nos bastidores. Eu também sou um viciado em redes sociais, como todo mundo que deve estar... É, ouvindo esse podcast, que segue o Caio, talvez me siga também, eu espero. Estou em tudo que é rede social, então esse assunto de cancelamento, eu acho que tinha que ser comigo mesmo, porque afinal de contas, né, eu vivo cancelando as pessoas, as pessoas vivem me cancelando, e assim a vida segue. Então, gente, apesar do aquele de 30
0: ter saído em maio, a nossa primeira gravação rolou em março, início da pandemia, e nós, assim, estamos há cinco meses no furacão Covid-19, é, e para começar, amigo, eu queria... É, acho que cancelamento está muito envolvido nessa fase toda, porque tá todo mundo muito mais na internet, eu acho, a impressão que eu tenho, do que é, em tempos normais, sem pandemia. Mas para começar, eu queria saber como é que tá sendo para você esse período, como que foram esses últimos meses. Aí cinco meses, gente, se você for analisar, dá até depressão, né? Porque é tipo meio ano que a gente já tá quase nisso, e daí, como é que tem sido esse período? Muito surtos, tá sendo mais tranquilo, já encontrou maneiras de lidar, ou, ou todo dia ainda é um desafio?
1: Cara, eu, eu costumo me enganar que tá tudo bem, mas não tá tudo bem, né? A gente tá esse tempo todo em casa, é, eu tenho o privilégio, assim como você e várias outras pessoas, de estar tá em casa desde o início, é, fazendo home office, rendendo tanto quanto estivesse localmente, né, na sua mesa ali no trabalho, mas tem toda uma falta de um contato humano, de um rolê, de uma conversa pessoalmente, a rotina que a gente tinha antes, eu ia para a academia, saía, ia para o sistema fazer isso tudo, então a gente sente muita falta mesmo. E o virtual, como você mesmo falou, acaba tomando um papel muito importante na vida da gente, porque a gente passa a ficar muito mais tempo na internet, as demandas que vêm do trabalho, da, dos, dos chefes e dos colegas vem por conta da internet, pelo WhatsApp é, as conversas com os amigos são por telechamada por videochamada, então a gente vive muito esse meio digital, e eu estou muito assim é, já tive épocas de querer excluir tudo, mas no meu trabalho eu preciso ter Instagram, eu preciso ter Facebook, eu preciso... Twitter eu não preciso, mas eu gosto, então é, é uma exceção. Mas eu acho que o surto, ele é diário sim, não tem como. A gente acaba ficando muito tempo no celular, mexendo no celular, olhando notícia, é, é, vendo sobre muita coisa. E às vezes a gente fica com a cabeça tão cheia que só quer deixar o celular de lado e tentar fazer alguma coisa, mas a gente vê, a gente já tá de novo no celular. Então, assim, não tem sido fácil, mas eu tô conseguindo levar até numa boa. E, o, e você, como que tá sendo? Retornando a, a pergunta para você.
0: Cara, é, é assim, um desafio, né? Eu acho que de, desse período todo, eu passei ali um mês, um mês e meio, completamente é, em home office, né? E depois eu tive que voltar, e daí só que eu, eu trabalho meio período hoje, e meio período em casa, né? Então, fico mesclando aí é, presencial e, e home office. E, e assim, é, é bem como você falou, assim, eu acho que eu tenho... Eu, eu tento não acompanhar, por exemplo, os levantamentos que o celular mostra, assim, sabe? Por semana, da quantidade de uso, hum. porque isso me faz muito mal, assim. Porque eu realmente me sinto mal quando eu vejo que eu gastei muitas horas da minha semana... Que quase sempre, quando vai fazer a conta, assim, na, na semana, dá quase um dia inteiro, sabe? De, 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 ou seja, eu Sim. gastei um dia inteiro no celular. E, ao mesmo tempo, eu tento não entrar nessa pira, porque é como você falou, assim, o presencial, ele tá, ele tá muito... Ele tá muito problemático, né? Não tem como, não tem sido possível, assim. Então... Eu acho que já entrando um pouco na questão do cancelamento, é tudo muito envolvido, né? Porque quanto mais tempo a gente fica olhando, o que tá como está todo mundo nessa situação, não é uma situação isolada, tipo, não sou só eu e você. Então está todo mundo consumindo mais internet, todo mundo falando mais na internet. E eu acho que isso abre muitas brechas para a gente analisar as pessoas com outro, com outro olhar de julgamento. E seria muita hipocrisia dizer que a gente não julga que a vida é linda e que a gente abre o Instagram com e não está toda hora julgando todo mundo, né? E daí, assim, Sim. então é, é o desafio, assim, é, é você viver o dia todo praticamente olhando para um celular e, ao mesmo tempo, tendo que lidar com os pensamentos das pessoas, com a forma que elas lidam com a vida, que muitas vezes é muito diferente da nossa, ou então são absurdos mesmo, né? Porque existe, eu acho que esses dois... Essas duas diferenças, né? Existe quem pensa diferente da gente existe gente que é bizarra, que é absurda. Mas assim, eu quero te perguntar primeiro, como que você lida com essa questão? Assim, você já cancelou muita gente nessa pandemia? Ou... As...
1: <risos> que eu acho que é impossível não cancelar muita gente nessa pandemia. Como que é esse rolê? Cara, quando eu penso nessa questão do cancelamento especificamente sobre a pandemia, eu tento encarar de uma forma muito mais pessoal eu tento excluir um pouco dessa questão da militância, do cancelamento de celebridades de coisas de, sei lá de tamanho muito maior do que eu, tipo, ah, cancelaram a Anitta, cancelaram, não, não me cancele, não tô cancelando a Anitta, tô só falando o que aconteceu viu <risos>
0: Ah, gente, mas a, a, a Anitta é cancelada, descancelada, cancelada, descancelada. Sim. Ixi, gente, toda Esse semana. Esse é o problema
1: do negócio do cancelamento. Porque grandes empresas, grandes artistas não se importam com cancelamento. A, a POC cancela ali individualmente, mas depois tem outro ouvindo. Então isso é muito complicado, muito complexo. Por isso, eu tento trazer isso muito mais pro pessoal, principalmente nesse momento de pandemia. Como que eu faço? É, a gente sabe que tem formas corretas de agir por conta de segurança, da, da saúde nossa e dos outros. E quando a pessoa não age desse jeito, eu acho muito complicado, porque eu acho errado. E muitas vezes, na grande maioria das vezes, eu, você ou qualquer outra pessoa na internet não tenho a liberdade e nem o conforto de chegar e invadir aquele espaço da pessoa e dizer você não deve fazer isso. E eu encaro que... É, individualmente acontece um cancelamento, porque eu cancelo aquela pessoa, só o que eu faço, eu não vou confrontar, às vezes, né, porque eu já cheguei a confrontar assim, eu não vou, sei lá, invadir o espaço dela, mas eu vou parar de ver, é aquela coisa que a gente sempre fala, e que as pessoas falam muito sobre isso, mas muitas vezes a gente não faz, que é o lance de, se algo não lhe agrada, não veja mais, se eu posto algo que você não gosta, pare de me seguir, me silencie, faça de alguma forma que você não veja. Isso, para mim, é um cancelamento, só que é o um cancelamento individual, que é pelo nosso bem, para a gente não se estressar tanto com aquilo, e também para não invadir o espaço da outra pessoa com algo que muitas vezes não importa para ela, mas que importa muito para a gente, né? É, para mim é assim, é muito além dessa questão da militância, ou da, da uhum. questão da revolta pública e popular e comum, de tentar cancelar alguém por fazer alguma coisa errada, ou por entender que aquela pessoa não age de forma correta. É mais silenciar uma pessoa para que aquilo não me atinja... e para que eu também não atinja ela de alguma forma com, essa, com, essa minha, com esse meu incômodo, né?
0: Quando eu paro para pensar em cancelamento, eu lembro muito de 2018. Eu lembro muito das eleições, que eu acho que foi, foi dali, foi meio cladeira abaixo, né? Nas eleições, eu acho que até muito mais claro do que, do que agora, na pandemia... em relação à minha forma de lidar com algumas pessoas, com alguns pensamentos... Assim, eu, eu tenho um pouco... Existe uma preocupação em mim, porque é, essa, essa parada do cancelamento, ela tá muito relacionada à tolerância ou, ou não ser tolerante, uhum. né? E, obviamente, que estamos todos aqui nesse processo. Não tem ninguém que é completamente certo ou completamente errado. Tá todo mundo no, na jornada, tentando fazer o melhor possível para não enlouquecer e para é, de certa forma tomar as melhores decisões que a gente entender, mas no período eleitoral, por exemplo, meu Deus, não tá no gibi a quantidade de gente que eu cancelei, e, uhum. e, e eu percebi assim, que no, no início do processo, eu silenciei, como você tá falando, assim, eu silenciei várias pessoas, é, amigos próximos inclusive, assim, ou pessoas que eu já tive relações próximas, de amizade, de troca e teve muita gente que eu silenciei, é, literalmente, nas redes, né? Fui lá e ou, no Facebook parei de seguir as postagens para não ficar vendo, mas não excluir. E no Instagram, por exemplo, eu silenciei tudo. Só que eu não sei lidar com isso. Assim, ou pelo menos naquele momento hum. eu, não, eu não tive maturidade para lidar. Porque eu, às vezes, ia lá no silenciado só pra ver o que a pessoa tava fazendo, assim. Ah, com certeza, mas isso eu faço também. <risos> que é tipo assim, gente, não lembro mais da pessoa, tipo, me fez o mó bem é, parar de, tipo assim, pensar, não, beleza, eu vou tentar ser superior e manter essa amizade aqui, mas eu, eu, eu prefiro não ver. Mas quando eu ia ver algumas coisas, nossa, aí teve muita gente que eu cancelei de verdade na minha vida. Eu nunca tinha passado por isso como eu passei nas eleições, assim. porque Por causa de opiniões, e, e eu tô falando, sobretudo, de gente que era da igreja, né? Que eu acho que nesse ponto, assim, em relação às eleições, ficou muito claro é, o que a igreja, ou pelo menos aquelas pessoas, acreditavam como correto, e que muitas dessas verdades feriam a minha existência de diversas maneiras, assim. Então eu cancelei, teve gente que eu sofri por cancelar, mas foi, tipo, cancelar de verdade. Eu excluí da minha vida, excluí de todas as redes, eu parei de falar é, e teve gente que, eu, que, que teve briga, que teve discussão. Mas eu vi que linhas muito é, sérias, assim, elas foram cruzadas naquele momento de opiniões e de tudo que eu não tinha como consertar, assim, mais. Eram pessoas que eu precisei cancelar. E é muito louco, assim, porque eu fico realmente pensando, mas será que eu, sou, que eu fui intolerante? Será que isso é uma intolerância? E, e longe de mim querer ser uma pessoa, querer ser minha simpatia, assim, querer ser perfeito, sabe, é, se tiver que cancelar é, e tiver que ser intolerante, infelizmente eu acho que é uma coisa que, é, que existe na vida, né, não tem o que fazer. Sim. E assim, já puxando para esse momento de pandemia, eu acho que, que comigo foi muito mais em relação a serviços. Por exemplo, aqui na cidade onde eu moro, assim sabe? Eu prestei, eu tentei prestar atenção assim, nas empresas que eu costumava consumir, as que tinham posicionamentos contrários ao isolamento, as que queriam a reabertura do comércio... Quando o negócio ainda tava, tipo, pipocando muito, aqui, na verdade, ainda tá pipocando muitos, ainda estão pipocando muitos casos, e eu prestei muita atenção, assim, e são lugares que eu não consumo mais, assim, porque eu fico bolado, porque assim, eu acho que existe, é, pode existir desinformação, mas eu acho que também existe mau caratismo em algumas situações em relação à pandemia, né, que é você olhar e você, tipo, dizer que, cara. Eu, tipo, foda-se se, se, se a, o meu comércio aberto vai matar mais pessoas ou não, assim. Eu, que eu, o que eu preciso, o que eu não posso é falir, o que eu não posso é, é, é fechar. E eu compreendo, é uma, uma preocupação legítima. Mas, gente, vida é vida, né? Não tem o que fazer. Vida tá acima de, de quebrar ou não, eu acho.
1: Economia, né?
0: Pois é, e daí como é que foi, assim, para você... É, os lugares que você frequentava, porque eu lembro que uma época a gente conversava é, de, ah, tipo, academia, eu tinha muita preocupação, eu até te falei em relação à academia, porque Sim. aqui não tem muitas opções do, do, é, do estabelecimento do tipo de, de atividade que eu faço, né, e eu tava com muito medo de, de ter um, um problema, assim, sabe, grande... E não consegui passar pano, porque. <risos> porque... <risos> eu falei, gente, se, eu... se acontecer alguma coisa muito séria e eu não consegui passar um pano, porque tem isso também, né? Que tem coisa que a gente faz vista grossa, é... eu não sei o certo, que eu vou fazer. Né? É, exatamente, deu certo. Com... tô todo dia morrendo de máscara lá, desce num burp e parece que eu vou morrer sem fôlego. Mas estamos lá com tudo é, minimamente correto, como manda, como enfim, o governo de São Paulo determinou, né? Mas assim, como é que tem sido esses serviços, essa visão das coisas que você consome, assim? Teve algum caso que você olhou e disse, putz, eu gostava disso e agora eu acho, eu não, não sei se eu vou Meu voltar Deus. a consumir. Muitos,
1: nossa, aqui, eu não sei se aí teve, mas aqui em Rio Branco teve, eu acho que já foi no primeiro mês ou no segundo, não sei bem, uma passeata, uma carreata com empresários. Pedindo a reabertura do comércio, e tipo, tinha acabado de começar a morrer muita gente, tava um negócio muito sério, o pessoal na rua, com carreata pedindo reabertura, né? E eu fui só arriscando a listinha, bom, é nessa loja que eu comprava, nesse lugar que eu ia, fora outras que tiveram posicionamentos em redes sociais, como academias, que fizeram um movimento, chamando de exagero, falando que tinha, que a academia era uma questão de saúde pública também, a academia que eu ia mesmo, ela está cancelada, porque teve um posicionamento, antes disso, homofóbico e durante a pandemia também, do lance da economia. O dono daqui, também nacionalmente, pelo que eu soube, participou de alguns grupos para pedir a reabertura do comércio, mesmo em meio ao pico mais alto da pandemia. E eu acho isso uma falta de respeito com a população, com os usuários, tão grande, principalmente porque no caso é, de um dos empreendimentos, que não vem ao caso citar o nome, eles estavam pedindo a reabertura, dizendo que tinham que pagar os seus funcionários, mas a gente sabia que tinham demitido todos os funcionários. Então, assim, eles estavam fechados, deram as conta de todo mundo, mas estavam dizendo que precisavam reabrir para pagar os, os funcionários. Eu ainda fiquei pagando um tempo, um serviço que eu utilizava, acho que por três meses, ou dois, não sei, e depois que eu vi isso, eu, cara, eu tô pagando pra quem? Eu tô pagando pro empresário, né? Porque não tem funcionário nenhum trabalhando. Fui lá e cancelei. Então, assim, é uma falta de respeito com o usuário, é uma falta de respeito com a cidade, né? Porque é uma responsabilidade social que a gente tem que ter, de saúde pública. E eu cancelo, porque a gente tem responsabilidade com o nosso dinheiro e a gente tem consciência pesada também quando a gente vê um empresário, um empreendedor, algum comércio fazendo uma besteira que a gente não concorda e a gente se sente culpado de compactuar com aquilo. E é por isso que eu acho... Esse lance do cancelamento é uma coisa justa nesse sentido. Eu não vou compactuar com algo que eu não concordo. Seja um empreendimento, seja uma pessoa que eu convivia, como você falou na época da, das eleições, e por conta de toda essa polêmica que se levantou e era algo que atingia diretamente a gente, a nossa vida, eu não vou compactuar com esse tipo de coisa. Por isso eu acho, em muitos aspectos, essa questão do cancelamento muito válida sim.
0: Eu acho que, é, como se, muito se fala em cancelamento, muitas vezes se esvazia o sentido né, do, que, do que significa. Sim. E é louco porque muita gente fala, por exemplo, ah, boicote é uma bobagem fazer um boicote, sei lá, uma grande marca. Mas, cara, eu tenho o direito de dar o meu dinheiro para qualquer empresa, né? Ou, ou não escolher nenhuma, assim. É, e, e é muito louco pensar que ai, nossa, mas você vai cancelar isso, você vai parar de usar isso. Sim, gente, eu vou. É tipo quando, quando você vai num, numa empresa e ela não te trata bem, por exemplo. Gente, você não é obrigado a voltar lá e, e normalmente a gente não volta lá. Então, se uma empresa ou, enfim, um serviço que você gosta, ainda que você goste, tá é, mostrando um tipo de, de posicionamento que é contrário ao que você acredita, e é aquilo, eu acho que o o comércio, é... enfim, o produto, o serviço, ele hoje em dia está muito mais relacionado, enfim, com os valores mesmo, real. É tipo, bem papo de coach que eu não suporto, mas é isso, assim. <risos> faz, faz bem mais com os valores do que simplesmente com o produto. A gente tem tanta possibilidade hoje em dia que, meu, eu não vou comprar um produto, tipo assim, não só tem um lugar que vende determinada coisa. Hoje em dia, graças a Deus, né, é. tem mais opções. Eu, eu...
1: Eu acho assim, no meu entendimento, essa questão do cancelamento surge de uma forma muito legítima, que foi exatamente nessa revolta das pessoas de não querer compactuar com algo que não concordam. O problema é que, já ainda retomando o nosso primeiro papo um pouco, como foi o primeiro episódio do podcast, nas redes sociais as coisas tomam proporções muito grandes. E o que se entende, a forma também como algumas pessoas agem, é que existe um motim, uma campanha contra aquela empresa, contra aquele artista, contra aquela situação. Que no meu entendimento, se há um cancelamento, não é isso que deve haver, né? Tipo, é um certo empreendimento, empresário, artista, agir de uma forma incoerente com aquilo que a gente acredita, a gente vai parar de utilizar... Mas, tipo, não é uma campanha de ódio contra aquele, aquele lugar, aquela pessoa. É só um apontamento. Aconteceu isto de errado. Você teve uma, uma postura não muito legal. A partir deste momento, eu não vou mais consumir o seu produto, seja ele qual for, porque eu não concordo com a sua postura. Até que você mude de postura ou se retrate. Bom, na minha no meu entendimento, o cancelamento deveria ser essencialmente isso. Só que, no entendimento de algumas pessoas, há toda uma campanha, um motim, uma campanha de ódio. E, realmente, tem gente que faz isso. E isso é um negócio muito ruim muito maléfico. É, é que verdade. Que não, é verdade, assim. Eu, eu realmente, é, só
0: consigo... Que eu acho que é o que mais a gente vai viajar hoje aqui. Gente, mais uma vez, mais um episódio. Não tem, não tem certo e errado, né? A gente tá aqui, realmente, numa é, conversa tá de mesa de bar, falando aí, jogando coisas. Porque eu, a minha preocupação, você estava falando de, por exemplo, quando a empresa se, se retrata, a gente descancela, você está entendendo? Porque o que eu vejo, uhum. quando um artista, por exemplo, e eu estou ainda, a gente está na parte do papo macro, né? daqui a pouco a gente vai falar mais da parte pessoal, uhum. é, mas assim, quando um artista, por exemplo, se retrata, a, eu, eu, pelo menos, quando eu vejo a repercussão, muita gente não acredita na retratação. E daí eu fico sempre me perguntando se é a eloquência que conta, né, a forma que se retrata. Por exemplo, se a pessoa comete um erro, é, já usando um exemplo prático que, foi, que ocorreu há poucos dias, a, a live da Marília Mendonça, por exemplo. Sim. Que daí ela falou algo que sou realmente muito ruim em relação à transfobia, uma piada e, e, e as pessoas que estavam nessa live riram. E é engraçado que ela, como tudo toma uma proporção muito rápido, ela foi cancelada rapidamente, e rapidamente ela escreveu um tweet singelo com uma linha, dizendo que, enfim, estava é, aprendendo e errou, e estava ali para aprender. Uma coisa mais ou menos assim, assim, tipo uma frase. Sim. E muita gente meio, ai, nossa, que desculpa, meia boca. E eu fico, e eu fico realmente pensando se a retratação ela serve de alguma coisa.
1: Não, assim, no meu entendimento o que aconteceu com ela em específico, eu fui uma das pessoas que não aceitou o tweet porque, na situação, ela falou para milhares de pessoas durante uma live. E o tweet dela tinha algumas mil, tipo, então, assim, é, é, tem, assim, ah, como falou, a questão macro e a questão micro. Ela, enquanto uma pessoa que tem um alcance muito grande, falou uma coisa infeliz, teve uma postura errada, ok, ok. Ela pediu desculpa ali, eu não tô dizendo que eu não acredito na desculpa dela, que eu não acho válida, mas eu acho que a retratação, no caso de um dano tão grande para tanta gente, teria que ser, eu nem sei se, se já teve uma live dela onde ela se retratou, numa live, e ela realmente disse que na próxima live ela se retrataria, então pronto, acabou o assunto, pelo Entendi. menos pra mim, né, mas Entendi. tem gente que não, não descansa, tipo, quer manter o cancelamento a todo custo. E no meu, no meu entendimento, ainda tem aquelas pessoas que torcem pelo, pela cultura do cancelamento. Tem muita gente que fala muito contra a cultura do cancelamento. Quando você cancela alguma situação, quando você critica alguma coisa, quando você fala que aquilo tá errado, a pessoa já fala, olha aí, já está cancelando e não é, tipo, eu não posso falar, eu não posso criticar, eu não posso concordar com algo eu não estou cancelando, eu só estou dizendo eu não concordo com essa postura, não quer dizer que eu estou cancelando o artista, a empresa ou a pessoa, mas aí vem a pessoa e fala ó, oh, estão me cancelando, estão me cancelando, não é bem assim, a gente continua tendo liberdade para falar, contando que não, não agrida ninguém fisicamente, nem psicologicamente, mas pelo menos esse desagrado a gente tem o direito de manifestar, né?
0: É, é, é aquilo que eu falei, da, eu, eu me preocupo muito quando termos é, ficam muito populares, porque populares sobretudo em rede social, né? Não é nem popular no sentido uhum. de, de, das pessoas falando sobre isso é, pessoalmente e tal, que é o esvaziamento mesmo, né? Tipo, tudo é cancelamento Sim. hoje em dia. Qualquer coisa é cancelamento. E isso é muito sério, né? Porque, porque de repente, daqui a pouco, quem realmente deveria ser cancelado não é. E tá aí
1: o presidente pra provar, é. né? Justamente. E é uma pessoa que é cancelada, já está cancelada, não tem mais nem relevância nenhuma, né? Porque, tudo que pariu. Mas, tipo, como que você cancela uma pessoa que é tá presidente da República e que fica fazendo merda o tempo todo? Então... Né? É, é, ele é um ele negócio... pede pra ser cancelado É difícil É, aí você descancela, você não descansa Ele continua cancelado, é cancelamento em cima de cancelamento <risos> Acumulando cancelamentos É, tá acumulando cancelamento ali Porque não tem como descancelar uma pessoa dessa Amigo, no âmbito assim, bem mais
0: pessoal Assim, amigo seu já teve gente que você cancelou, ou, ou não necessariamente não, não amigo, mas pessoas que eram próximas, ou, ou relacionado sobretudo à pandemia, eu acho que tem, né, gente?
1: Eu já estou respondendo. Ah, mas com certeza, <risos> mas tu, tu também teve, né? Tenho, tenho sim, hoje tenho. Cara, eu tive alguns cancelamentos, até hoje, quando a gente sabe que as coisas não estão melhorando, mas as pessoas estão começando a ignorar. Eu tenho cancelado algumas pessoas, tipo, parado de ver postagens delas, porque eu acho uma falta de respeito, a pessoa tá indo para bar, tá indo para restaurante, celebrar a vida, enquanto tanta gente tá morrendo, enquanto tanta gente tá correndo tanto risco. Enquanto os profissionais da saúde estão trabalhando redobrado para lidar com isso, e, e, tipo, as pessoas ficam circulando demais. Eu acho que você tem que trabalhar, trabalhar, você tem que resolver alguma coisa, resolve, você consegue fazer uma atividade física sem se colocar em risco, colocar outra pessoa em risco, ok, mas a pessoa ir em algumas situações que ela não precisa ir, e que no meu entendimento, estou falando... Enquanto o Thiago Teles, no meu entendimento, ela não deveria ir. Eu cancelo pra não me sentir atingido com aquilo, porque me ofende, sabe? Porque pra mim parece que a pessoa não tá nem aí, que a pessoa não tá vendo o que tá acontecendo, que a pessoa deixou as coisas acontecerem da forma como for, vamos deixar morrer todo mundo e vamos pro bar, e vamos foda-se a vida, como disse a Pugliese eu não aceito isso, e eu silencio silencio, deixo de seguir teve gente com quem eu tinha uns conversinhas aí, uns crushzinhos, se você estiver ouvindo e, e nunca mais ouve falar de mim, é porque você foi cancelado <risos> você está recebendo recado agora por esse podcast que a gente tinha um certo contato e que as pessoas queriam manter um contato mais próximo, e eu via saindo para bar e para restaurante, eu, não, não tem condições de eu manter contato nenhum nem virtual com essa pessoa que não respeita o um isolamento social, excluí de rede social, parei de conversar, já não conversava muito, né, e assim segue a vida, é uma, uma questão de autoproteção mesmo por conta desse desgaste a meu ver, que a pandemia tem causado em todos nós. A gente não precisa presenciar e compactuar com esse tipo de situação. Então, pra gente não se estressar, pra não fazer mal, pra gente é melhor nem ver.
0: É muito louco. Eu silenciei há pouco tempo uma amiga muito próxima. É... Na verdade, eu sou amigo da família toda. E ela... Foi muito louco assim, cara, porque eu tenho até medo Isso. de contar. Porque numa semana... <risos> numa semana ela, ela mandou stories assim ela mandou fotos na verdade é, no nosso grupo ela tipo no bar com as amigas sabe eu normalmente não entro muito em briga ainda que ultimamente eu tenha eu seja muito mais pavio curto do que eu já do que eu era eu normalmente não discuto mas como ela é... eu sempre fui amigo da família eu sou amigo há muito tempo e eu considero todo mundo como irmão assim né os filhos eu não aguentei, assim, então eu meio que descasquei e eu não sou parâmetro para nada, é como você falou, assim, eu saio de casa todo dia, eu entendo quem não sai, né? Por exemplo, quem está realmente enclausurado e não aguenta mais, mas foi como eu falei pra ela, eu prefiro que a pessoa diga que, gente, ó, eu cansei, não aguento mais e vou pro bar eu entendo muito mais do que a justificativa uhum. que ela me deu, por exemplo, que foi tipo assim, ai, ah, nessa cidade aqui tá tranquilo. Gente, em que lugar que tá tranquilo o coronavírus, gente?
1: É tipo isso, que nem dizer, ah, eu tô, a gente tá aqui no bar, mas tá tomando cuidado. Eu não aceito essa justificativa, não tem como tomar cuidado.
0: É isso, cara. E daí aí eu, eu, né, mesquinho, do jeito que sou, fui lá <risos> no... É bom que assim... É, já me falaram que em outros episódios fica parecendo que eu sou a pessoa mais sensata que existe, né? Porque eu sou <risos> o apresentador e daí eu fico sempre mediando as paradas mas eu já vou provar agora, tá é, agora eu vou ser cancelado eu já vou provar que eu não tenho nada de, de bom moço, assim, porque o que, que eu fiz nesse dia? Eu fui lá no, no site, no Instagram da prefeitura da cidade, tirei o print da atualização de casa, a quantidade de mortos, bem mais mortos, por exemplo, do que aqui na cidade que eu moro, e mandei no grupo, eu falei, não, o corona tem, o que não tem é noção. Entendeu? É, gente, é tipo mas isso. eu acho isso
1: maravilhoso
0: Eu prefiro que a pessoa realmente Diga, e eu falei pra ela, eu prefiro que você diga Que você, enfim, tá cansada Ou então que eu sou um pau no cu Mesmo, olha, cansei, vou pro bar Do que você vir com é. essa Porque eu acho realmente uma falta de respeito Por exemplo, com gente que morreu É como, é como eu vi no início da pandemia é, Se a gente fosse Realmente civilizado Era pro mundo todo estar tá em luto né? Um luto aí durante cinco meses uma situação de luto, porque tipo assim, não importa se ninguém na minha família morreu, a gente tá num, num, num nível de, de problemática, que é tipo assim, se, se ninguém da minha família morreu, com certeza algum amigo de alguém da minha família morreu, entendeu? Então assim, já tá todo mundo meio que envolto nesse luto. E era pra todo mundo estar em luto, mas está acontecendo justamente o contrário, porque como já faz muito tempo e, e a situação não se resolve... A gente, é, a, a gente, de um modo geral, né? O brasileiro se acostumou com a situação, né? É. Está acostumado. Aí aprende-se a viver, de certa forma, com isso, e é uma coisa que, particularmente, eu me digo sempre assim: que é tipo assim, Caio, não pode se acostumar. Não pode se acostumar uhum. a estar de máscara, não pode se acostumar. Hoje em dia, por exemplo, no início da pandemia, eu andava na rua e eu ficava muito preocupado em tocar no rosto, né? na parte que não, tem, que não tem proteção. E hoje em dia eu já não toco mais porque já incorporou ao meu jeito de viver, uhum. porque a gente acostuma. Mas todo dia eu fico me dizendo: você não pode estar acostumado com essa situação. Porque quando a gente se acostuma, é isso que acontece. É tipo assim, se acostumar com os números, com as pessoas mortas, é você de repente tá indo pro bar, é você de repente... Porque você se acostumou, é. virou uma situação é, é, que faz parte do dia a dia. E não, gente, a gente não pode, isso não faz parte da nossa vida, isso tem que acabar.
1: Isso porque... não é o novo normal. É
0: isso, é tipo isso, assim. Eu não queria chegar nessa expressão, mas essa expressão me deixa extremamente <risos> puto, eu estou aqui, ah, ó, coração...
1: Tenho. Coração raivoso aqui. Da minha vida. Câncer,
0: gente, novo normal, novo normal pra quem? Existe. Pelo amor de Deus, sabe? Não me é venha pandemia, com o novo normal. Não tem nada de
1: normal. Mas...
0: <risos> não me venha com o novo normal. Eu vivo repetindo uma coisa que eu ouvi. É tipo assim, cara, não existe novo normal. O que a gente está tentando, todo mundo, pelo menos as pessoas que, que percebem a seriedade desse problema, que continuam percebendo, estamos só tentando sobreviver. Se a gente sair é, disso sem pirar, a gente já ganhou na loto.
1: Esse lance que tu falou de, de se acostumar é uma coisa que eu fico pensando o tempo todo. Inclusive, esse assunto de cancelamento, esse desconforto que nós dois estamos relatando aqui, em ver essas situações que não nos agradam, que a gente não concorda e não quer compactuar, me faz pensar muito. Mais uma vez, é, é, pensamentos soltos, né? Fica a reflexão aí para quem tá ouvindo. Será que a gente tá doido, Caio? <risos> aquele né, que vai lançar o episódio
0: e só a gente que se identifica né,
1: tipo, será que a gente tá louco, porque cara, não é possível que só a gente esteja louco só porque tem amigos próximos a mim que têm a mesma opinião em relação a isso, é, colega de trabalho e tal, que também acham isso tudo um absurdo e que tentam se manter isentos e, e manter o controle possível de isolamento né, mas tipo tá tudo muito normatizado, as pessoas estão seguindo suas vidas e a gente tá resistindo, tentando dizer, gente, não é normal. Gente, a gente vive uma pandemia ainda, gente, o vírus não tem cura, não tem vacina. O tempo todo a gente tem que lembrar isso, e às vezes eu fico pensando, meu Deus, será que eu tô louco? Será que acabou, não tem mais pandemia, eu posso ir pra rua mas aí eu vejo os números porque eu quero ver pra eu não esquecer né que tem gente morrendo, e eu fico não, cara, não tô, não tô louco não, quem tá louco é quem tá indo pra rua mas fica o questionamento pra quem tá ouvindo a gente tá louco, tá louco quem tá indo pra rua não tá ninguém louco, a gente tá só tentando viver a vida da melhor forma possível, eu francamente não sei mais eu tô me autocancelando aqui ao vivo
0: e, e você sabe que assim, aqui eu, enfim, eu, quando o, a gente precisou voltar para o trabalho presencial, no início foi um terror, né, de medo mesmo, porque tinha toda uma situação de medo. E é muito louco, porque eu acho que deve ter alguma explicação fisiológica que depois de um tempo, automaticamente você vai incorporando os hábitos no seu dia a dia e de certa forma você se acostuma. O que eu não quero na minha vida é não me. não continuar vendo que tudo isso está uma grande bagunça, isso está Sim. errado. Quando. A, tipo assim, a academia, ela voltou aqui há o quê? Duas semanas só, assim. Acho que essa é a segunda semana, ou é o início da terceira semana, depois do decreto do governo, né? E eu. dilema, né? Dilema eterno. Volto, não volto, vou, não não vou. volto, não volto, vou, não vou. Eu comecei super bem, treinando todos os dias em casa, e eu não conseguia mais treinar, e isso, tá, isso tava, está diretamente relacionado à minha qualidade de vida. Porque como eu não medito mais. E eu não tava conseguindo meditar, eu ainda tentei. Eu tentei fazer tudo que você imaginar nesses cinco meses. Tudo. Eu tentei fazer yoga, eu te falei, não consegui. Eu fiz uhum. alguns dias, não consegui. Tentei meditar, não consegui. A única coisa que me fazia bem e que me, me ajudava a dormir, que me ajudava a viver, era fazer exercício físico em casa. Só que chegou no momento... Que o início, por exemplo, a minha academia, ela continuou passando treinos online e eu achei isso genial. Ela emprestou aparelhos, então cada aluno levou um aparelho para casa e todo dia tinha treinos. Só que chegou num ponto que não tem como, né? Não tem como você permanecer. Deu três meses, quatro meses, a própria academia teve que parar. Porque, gente, como que faz, né? Os alunos todos foram desistindo porque é, motivação... É muito difícil de você manter treinando em casa. Você sabe disso, né? Que você treina em casa. Uhum. E, e daí, assim... Quando eu parei de treinar... Foi, foi Tudo mudou na minha vida, assim. Porque eu passei a dormir muito mal. Eu não conseguia dormir direito. Tive muita insônia. E eu engordei. E não tô falando aqui de estética, né? Eu tô falando de ansiedade. Porque eu comecei... É, eu já vinha comendo muito. Porque eu tenho problema de comer por ansiedade. E eu... Quando eu parei de treinar, assim... Foram três semanas, quatro semanas que eu engordei, sei lá, uns 6 quilos de uma vez, assim, sabe? Uma semana eu já, tava, eu já tinha engordado uns dois, três quilos, e eu fui aumentando é, muito, de, muito rapidamente. E, e é isso, não é estética, não é corpo, não é nada disso. É bem-estar mesmo, né? É bem-estar, é bem-estar. É bem e daí, quando ela voltou, foi esse momento. Eu falei, meu Deus, e agora? Eu vou ser cancelado, né? Que é tipo isso. Eu que venho falando tanto sobre isso, vou voltar a treinar, vou ser cancelado com certeza. Mas assim, voltando aqui para o... <risos> voltando mais para o roteiro que a gente já deu uma viajada, né? Boa. Eu lembro, já nem tem a ver com pandemia, assim. Eu cancelei uma blogueira do Acre, né? <risos> Eu cancelei, é porque, assim, eu, eu vou contar essa história porque eu quero falar de uma outra coisa, né? Não é, não é exatamente sobre essa blogueira criana. Mas eu cancelei porque, assim, tipo, eu não tinha nada a ver com o rolê, mas ela, ela, meu, tentou dar um calote numa amiga minha, assim, sabe? <risos> eles, tá, não vou entrar em perfecto. detalhes. Eu mesmo sem ter nada a ver, tipo, eu acompanhei a história e ela deu chá de sumiço, não pagou e demorou a pagar... E daí o mais maluco Era ver, por exemplo, ela produzindo Conteúdo nas redes dela Tipo assim, numa vibe super good vibes Super, nossa Vamos, sabe assim, super positividade E eu, mano, como é que pode? Nossa, né, peguei um ranço E eu daí
1: ter... ah, Pode falar Tu, tu ter citado isso, porque eu só queria fazer um recorte, quando você fala nesse lance de cancelamentos, eu, eu imagino que tu também age dessa forma, a gente tenta muito ver a situação de privilégio que a pessoa se encontra, se perguntar se ela precisava fazer aquilo, se ela precisava ter aquela atitude, se não foi um desvio de caráter ou uma falta de vergonha na cara mesmo e se encaixa um pouco com o que tu tá falando.
0: É isso. A, a, a minha amiga, né, que produz o, enfim, o produto que essa outra, que essa blogueira é, adquiriu, ela conversava, ela mandava mensagem pra, pra essa menina e essa menina fingia que não existia, entendeu? Que, tipo, não respondia. Deu chat sumiço total. E, assim, cancelada, né? Por que que eu tô contando essa história? Como que é doido o negócio da reputação? É tipo assim, por causa de um negócio, a gente cria no imaginário essa pessoa, né? Sim. E, e daí é tipo, foi quando <risos> tipo quando eu comprei uma máquina de lavar numa loja enorme no Brasil aqui, uma loja super conhecida, que todo mundo conhece, que, eu, que ela veio quebrada. E desde então, por exemplo, toda vez que alguém fala dessa loja pra mim, eu tenho essa história pra contar. E, eu um tenho
1: algumas lojas
0: <risos> No imaginário, é. essa loja foi cancelada Foi cancelada de verdade, assim Não foi um cancelamento de parar de seguir Foi um cancelamento interno foi, foi o que aconteceu com essa blogueira, por exemplo Eu nem sei, é muito louco Porque eu não sei se essa menina, por exemplo Hoje em dia ela pode ser outra pessoa Ela pode ter uhum. melhorado enquanto ser humano Mas a reputação que se cria É, é meio que pra sempre, assim, né é Meio que uma coisa que é eterna E
1: é. eu acho que a gente meio que sempre fez isso, né só que com o advento das redes sociais e todo esse movimento, é, tomou, como eu já disse, uma proporção muito maior. Mas a gente sempre fez isso. E muitas vezes a gente é injusto, sim. Não tem como. Como tu falou no início, a gente não quer pagar aqui de, de santo, de perfeito, de lírio do campo. Que alecrim dourado. Ferrou, alecrim dourado, que <risos> nasceu no campo e nunca foi cancelado. Mas... A gente é injusto também cancelando as pessoas, como às vezes são injustos cancelando a gente. Só que assim, a gente tá aí pra tentar aprender, né? Só que a gente vê coisas que a gente se revolta no momento, que a gente não concorda e que a gente às vezes age por impulso. Mas é, é do ser humano, eu acho, né? Aquele tentando passar a pano pra si mesmo. agora Pra
0: si mesmo, né? Que é do ser humano. Mas é assim, é muito doido porque às vezes eu fico pensando... Porra, é, é me sentir muito, mal, muito melhor do que, do que ela, né? Porque é meio isso, cancelar alguém é, subentende que eu, que eu sou muito melhor, né? Que eu sou uma pessoa muito mais sensata e muito mais maravilhosa Eu tenho esse poder de cancelar a
1: índole de alguém. <risos> é mas isso, mas isso parte de um lugar que, que é nosso, né? Tipo, é uma coisa que eu não faria com os outros. E por ela ter feito com uma amiga, você se sentiu é, ofendido também. Você pensa, poxa vida, não tem problema pagar. Poxa vida, ela pode não ter dinheiro. Mas não resolver a situação, não conversar, seria uma coisa que você não faria, por exemplo. E por não Exato. Aceitar, essa situação, a gente cancela o outro, porque é uma coisa que a gente não aceita pra gente, a gente não consegue assimilar eu imagino que seja assim
0: é, eu tava assistindo hoje, que eu acho que se encaixa bem, nossa é engraçado porque eu acho que no episódio passado eu citei a Maria Homem e eu vou citar hoje de novo eu vi um vídeo da, da psicanalista Maria Homem falando sobre o ódio hoje em dia, no começo do vídeo ela é bem enfática, ela fala assim que prefere viver num mundo que o ódio tá mais claro porque isso significa que aquela antiga visão cristã De que a gente tem que amar o próximo a qualquer... Acima de qualquer coisa Está ruindo um pouco E é mais fácil você viver com verdade Do que com hipocrisia, né? De você com ser certeza. obrigado a amar as pessoas E eu nunca tinha parado para pensar sobre essa visão E, é, e é, é meio que isso enquadra um pouco Nessa parada de cancelar Tipo assim, é muito melhor viver num mundo Em que... Já jogando aqui uma outra coisa pra gente pensar é, no mundo, por exemplo, de internet Que tudo é mais claro Do que a gente fingir andar, é, Viver num mundo de faz de conta De que todo mundo é sensato De que tudo é lindo E é isso, assim, eu erro eu, tipo assim, assim como eu, é, eu cancelo alguém, por exemplo Eu posso ser cancelado hoje mesmo Com esse episódio uhum. e, e tudo bem, assim, tudo bem discordar e tudo bem, eu acho que até tudo bem ser cancelado, acontece.
1: É, tudo bem, você, você às vezes numa fala sua, você ataca alguém sem querer. Porque o seu posicionamento não dá certo com o posicionamento do outro. A pessoa não concorda com o que você fala, não vai gostar do que você fala. E talvez não queira mais ouvir você, porque ela não concorda. E tudo bem, né? A pessoa vai seguir sua vida, não tem problema nenhum.
0: É real. Mas assim, você tem um medo, tem um medinho de ser cancelado? Quando eu não tinha podcast, nos stories, por exemplo... Eu não tinha muito medo, não, assim, mas... Mas eu também nunca fui uma pessoa de falar, de entrar, de entrar em muitas polêmicas, de falar muita coisa. Eu acho que hoje em dia, com o podcast, eu, eu já tenho um pouco mais de preocupação, mas é, não é nem no sentido de... de ah, eu vou, vou flopar o episódio, ou, uhum. ou sei lá. É mais no sentido, como você falou, assim, de, de rever meus preconceitos. Eu tenho medo, às vezes, de machucar alguém, de falar alguma coisa que possa machucar. Por exemplo, o episódio do... Do Tornar-se Negro, há dois episódios atrás, uhum. eu tive muito medo de gravar. E olha que eu sou negro. <risos> Mas uhum. eu tive medo de, de, sei lá, de conhecer pouco, sabe? De saber pouco e acabar é, invisibilizando ou, ou machucando algum grupo, sabe? Algum, algum tipo de pessoa sentir se sentir é, agredida de alguma forma. E, e eu tenho. E não deixa de ser um medinho de ser cancelado também, né? De, sob algum ângulo. Você tem algum medo assim?
1: cara, eu, eu falo brincando mas eu tenho consciência de que eu já fui cancelado algumas vezes, a gente sempre é cancelado eu fui cancelado por pessoas com quem eu não ando mais hoje em dia, eu fui cancelado por pessoas que se sentiram atacadas por algo que eu disse porque eu falo muita coisa mesmo eu sou muito boca suja falo minhas opiniões que às vezes são impopulares né? que esse termo tá muito popular eu não entendo como é que existe uma, uma opinião impopular, se é uma opinião não precisa ser popular, mas enfim, já vou ser cancelado aqui <risos> Mas cancelado, cancelado. Pela, por causa da semântica então, fui cancelado já por amigo de ex-namorado amigo de esticante, cancelado por ficante, por peguete sei lá como os jovens falam hoje em dia por contatinhas, por arrobas fui cancelado esses dias, eu tava conversando com uma amiga de muitos anos, que não mora mais aqui e tal, a gente conversando sobre preconceito, sobre intolerância sobre uma situação que surgiu, ela me lembrou sobre uma postura que eu tive muito ruim péssima, completamente bosta e errada, porque eu tava bêbado, destratei uma, uma menina num estabelecimento, falei nossa, foi ridículo, ridículo. Eu tava muito bêbado. E na época tinham, um, é, acho que cerca de 4 ou 5 pessoas que estavam juntos que hoje não falam mais comigo. E eu devo ter sido cancelado naquele momento. E Eu só me toquei disso há umas semanas atrás. Eu pensei, foi nesse momento que eu fui cancelado. Só que o que aconteceu? Em nenhum momento ninguém chegou pra me confrontar. Tipo, Tiago, você agiu de forma errada. Thiago, o que, que você fez? Você foi babaca. As pessoas só meio que sumiram. Então eu tenho noção que eu fui cancelado. Ainda conversei com ela, expliquei. Pensei em conversar com outras pessoas, mas eu pensei: não, cara depois de tanto tempo, né? Eu sei que o EA, se eu errei se eu devia desculpa ou explicação para alguém, deveria ser com a pessoa que eu agredi na época, né? Que eu destratei. Mas essas outras pessoas nunca me procuraram. É, entra também o lance do descancelamento. Se você se importa o suficiente com uma pessoa, você, eu imagino que você dê abertura para ela se explicar, para ela conversar, para ela tentar mudar, tentar ensinar. Se você não se importa, às vezes você simplesmente cancela e segue a vida, eu acho. Mas eu sou cancelado o tempo todo. Inclusive, deve, neste momento, ter muita gente que está ouvindo que me cancelou e que eu tenho consciência de que me cancelou. Gente que, inclusive, me cancelou nesta época, neste dia, quem sabe. Gente que me cancelou porque eu falei alguma coisa no Twitter e ela não gostou. Ou que eu falei alguma coisa no Instagram que ela não gostou. E eu lido tranquilo com isso, não tenho problema nenhum, não. Não estão pagando minhas contas, estou aqui trabalhando... Lindíssima.
0: <risos> Eu fiquei reflexivo com o que você falou em relação a essa parada de dar oportunidade para outra pessoa se explicar. Eu acho que tem que ter jogo de cintura, né, para saber o que, que vale a pena e o que, que não vale. Eu acho que cancelar é diferente de odiar. Enfim, acho que todo mundo que está ouvindo deve entender isso. No meu caso me afastar de determinadas pessoas cujas opiniões eu acho que me agridem porque tem que haver essa distinção de pessoas que pensam diferente e pessoas que pensam coisas que são violentas pra você. Não estamos Sim. aqui pra agradar todo mundo, né? Como você falou tipo, cara, eu não tô aqui pra agradar todo mundo, pra gostar de todo mundo, pra andar com todo mundo no recreio. Somos diferentes e tudo bem, tá perfeito a pluralidade uhum. da vida é isso aí acontece que se eu percebo que, por exemplo Alguma opinião tua é muito Violenta pra mim E se isso representa a violência Eu acho que o cancelamento é extremamente Válido para uma Sim, saúde ver. mental Eu não vou ficar me desgastando com, Em relação a um assunto Que, porra, me agride Velho Meu É tipo o cara que é homofóbico Como que eu vou ter um amigo Que, e é engraçado que eu demorei Muito tempo pra, pra me tocar Desse tipo de coisa como que eu vou estar num ambiente de piada, por exemplo, homofóbica? Hoje em dia eu não dou conta.
1: Mas tu acredita, sei lá, tu acredita ou não, que existe a possibilidade, passado uns anos, passado algumas vivências, algumas experiências dessa pessoa que foi cancelada por algum motivo que é, te agredia, tu acredita que no futuro ela pode mudar, pode ser descancelada, sei lá, se tu de repente encontrar ela de novo e perceber que ela mudou, poxa, cara. Você melhorou mesmo como pessoa. O que que acha disso? <risos> eu até torço, né,
0: aquele. Eu até torço para para os bolsoninos que andavam comigo no recreio na minha época de igreja que eu amava, que eram pessoas, sei lá. Eu levaria um tiro por elas porque o meu nível de amizade quando eu era adolescente era esse. Não necessariamente dou um tiro, tá, gente? Por favor, entendo. <risos> Meu Deus. entendo a metáfora, pelo amor de Deus, não tô aqui pra levar tiro por ninguém, não, mas assim, eram amigos muito próximos que eu considerava, sei lá, família. Eu torço muito para que muitos entendam, mas assim, já estamos, por exemplo, há, há dois anos de 2018 da eleição e tem gente que continua pensando e acreditando e confirmando, concordando com tudo que o presidente fala, por exemplo, em relação a um milhão de coisas e a ministra Damares também, sabe? Então, gente, não tem como, mas assim, torço para que mudem. Eu acho que... Pelo menos, falando de uma vivência, talvez eu não seja nem evoluído o suficiente para estar tá falando, pra estar tá respondendo isso. Mas eu, não, eu não, não sei se eu conseguiria, assim, voltar a andar junto e a, e a compartilhar a minha vida. Sinceramente, assim, eu acho que... As
1: coisas mudam, né? Tipo,
0: é triste, assim, eu torço é. para que todo mundo melhore, mas eu acho que tem, tem coisas que quando mudam, mudam, né, gente? Desejo o melhor, quero muito que todo mundo seja feliz Mas assim, não tem mais como a gente compartilhar é. a vida Porque, enfim, o tempo passou e somos pessoas diferentes e tal Mas é, é, não deixa de ser um pouco triste, né, também Mas o que você que acha? Você já descancelou alguém?
1: Eu já, já descancelei alguém, algumas vezes eu, eu vou até citar nome porque a gente já conversou sobre isso Mas o Ricardo, sabe Ricardo? Sim o Ricardo, na... ele não vai ouvir isso daqui, porque ele não tem paciência pra ouvir podcast, ele já me disse. Então alguém vai falar pra ele. <risos> é, o Ricardo já foi cancelado na minha vida, uma época. Porque ele é, é ex-namorado de um primo, e a gente acabou ficando muito próximo quando eles terminaram, então ele ficou muito amigo. Num certo momento a gente não se deu bem mais. Eu tava vendo algumas posturas do Ricardo que eu não concordava e que eu não tava achando legal. Aí eu também explodi com ele acabei cancelando ele da minha vida. Cortei completamente relações e tal. acho que a gente passou um ano ou foi dois sem se falar, não lembro. um dado momento a gente se reencontrou e se abraçou, conversou, reatou. E ele me falou que é, essa experiência tinha sido muito ruim, porque ele tinha sentido minha falta assim como eu sentia a dele, mas que ele tinha aprendido muita coisa, valorizar a amizade né? falou muito né? Na época, pediu desculpa, aquela coisa toda, e seguimos a vida, não, eu não estou aqui me colocando num pedestal como uma pessoa que cancelou alguém e que estava esperando ele melhorar para reatar a, a, a relação né? mas nesse processo eu também melhorei, talvez eu tenha me tornado uma pessoa mais tolerante, uma pessoa que entende melhor as diferenças que na época que a gente parou de se falar e que eu cancelei, eu não era. E quando a gente percorreu todo esse caminho até voltar a se falar e retomar a amizade, nós melhoramos, ele melhorou nas coisas que eu não gostava e que eu avaliei que não eram legais para continuar, continuar uma amizade, e eu também melhorei me tornando uma pessoa mais tolerante, uma pessoa mais compreensiva, que conversava mais. Então eu acho super válido desc descancelar alguém. É, dependendo da situação, né? porque se for na situação de um bolsominho, é bem complicado você descancelar um bolsominho, até porque eles nem querem ser descancelados, né? mas se for uma pessoa que ela tem consciência de que ela fez uma coisa errada, que ela agiu de uma forma que não foi legal, ela tenta se retratar, tenta melhorar, eu acho que é válido, talvez como você falou, não retome uma amizade uma aproximação da forma como seja antes mas pelo menos você segue com consciência tranquila de que aquela pessoa está tentando melhorar de alguma forma
0: é o eterno dilema, né, gente? É, tem que ser... É, enfim, para viver em sociedade, você tem que ser uma pessoa tolerante, você tem que trabalhar essa empatia dentro de você e, ao mesmo tempo, é, como é difícil lidar com, com gente que... né? Não, não tô falando do teu amigo, né? Mas como Entendi. é difícil lidar com, com opiniões que são, por exemplo, que beiram o bizarro, né? Politicamente, eu acho que é até meio que isso. É, eu queria falar uma coisa... Você é, acha que, que essa pressão, por exemplo, voltando até a estar um pouco de internet, assim essa pressão de, bem entre aspas a palavra pressão, é de você ter que bancar aquilo que você diz, porque eu acho que hoje em dia a internet é esse lugar, né? Você tem que falar, mas você tem que bancar, porque senão, é, normalmente, micro ou macro vai ter uma resposta, né? Vai ter um, uma, uma repercussão. Você acha que essa pressão, ela, ela mais ajuda ou atrapalha? Porque eu também vejo muita gente falando, ah, hoje em dia é tudo muito chato, não se pode falar sobre nada, tudo tem que ser politicamente correto. Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que postas?
1: Eu acho que depende da pessoa, tipo, depende de como que você encara aquilo. Se a pessoa tem muito problema de julgamento, e obviamente todos temos, né? A gente depende muito do julgamento do outro e tem muito medo do julgamento do outro. Então a gente vai viver sempre pisando em ovos. Só que tem um certo momento que não adianta você ficar em cima do muro sobre as coisas. Você tem que se posicionar. E se você se posiciona, muitas vezes, muitas vezes não, sempre, né? Vai ter opiniões contrárias, vão ter as pessoas que vão tentar, é, de alguma forma, impor aquilo que elas acreditam em cima de você. E é, um, é muito um preço a se pagar por ter uma opinião na internet hoje em dia, cara. É, a gente tem meio que lidar com isso mesmo. Se você posta alguma coisa que é impopular, muitas vezes, ou você é ignorado, né? As pessoas não curtem o que você fala, passam por cima e ignoram, e você já percebe que aquilo ali não foi bem aceito, ou as pessoas começam a interagir e dizer que aquilo não é bem assim. Ou que você tá exagerando, ou que não concordam com você, ou que você tá falando besteira. Eu acho que tem, a gente tem que Tentar lidar da melhor forma possível e tentar entender que esse universo de internet, como eu já falei inclusive no Instagram um tempo, um tempo atrás, é muito uma narrativa construída para a gente segurar essa nossa imagem que a gente tem virtualmente. Muitas vezes não reflete o que a gente é, mas muitas vezes sim. Então é muito complicado, cara. Eu não sei, olha, francamente... Eu acho que a gente tem que falar, tendo consciência de que a gente pode ser cancelado ou não. E se a gente for cancelado, a gente tem que lidar numa boa, porque as pessoas têm esse direito, né? Como a gente cancela os outros, a gente também está suscetível
0: a isso. Você sabe que eu já cancelei um crush, que eu tava aqui, tô aqui, ó, meu amor. A gente começa a conversar e vem vindo só as lembranças aqui. E... Eu cancelei um... <risos> um menino que eu tava conversando, que ele me disse que odiava política. Ah, gente, é isso. Eu sou intolerante, desculpa, mundo. É, mas é mas porque, é... assim, ele tem o direito, né? Que isso foi o quê? No ano passado, a gente ainda estava muito no, no auge Bolsonaro, assim, de como que a, que a gente já estava tentando entender o buraco é, com o fundo. É, a gente estava caindo e a gente
1: ainda não chegou no fundo, talvez. É, meu Deus, já estamos cavando. E...
0: <risos> e daí ele... ele... Porque eu achei um absurdo, naquele momento, é, alguém que é LGBT dizer que ah, eu odeio política, não acompanho nada, não quero saber de nada, não gosto. Eu julguei, eu cancelei, eu falei, ah, sabe assim, quando você tá... Eu tava, ah, tipo, não precisa gente... disso, né? É isso, a gente tava super bem, assim, conversando, a gente não tinha se encontrado pessoalmente ainda bem. E daí, quando ele me disse isso, nossa, mas eu brochei de um jeito... E eu cancelei, eu falei, ah, e, e esse cancelamento foi um cancelamento verbal, né? Porque eu disse, olha, não, não tem como, eu não consigo pensar em me envolver com uma pessoa que, enfim, tá completamente por fora do que tá acontecendo no Brasil e que não se revolta. E eu nem tô falando de militar, internet, nem nada, porque para mim o, é muito pior é quando o negócio é pessoalmente, né? A opinião, uhum. às vezes, que não é postada... Tem gente que não, não posta as coisas e tudo bem. Mas daí, quando Sim. você tá com ela bebendo, você percebe como que a pessoa, por exemplo, né? O amigo, a opinião machista que ele tem, enfim. Então, quando é pessoalmente, pra mim é muito pior, né? Quando o contato é mais pessoal. E eu cancelei mesmo. Ah, nem me lembro. Você se
1: arrepende de ter cancelado?
0: Eu não, gente, você tá louco? Tô então, fora, mas... espero que ele Eu... tenha melhorado como pessoa e te... esteja lendo jornal.
1: E fazendo um, um recorte mais uma vez para as pessoas que estão ouvindo. Gente, não tem problema nenhum você cancelar uma pessoa, né? Se apropriando desse termo para distanciamento, digamos assim, cancelar uma pessoa que você não concorda com aquilo que você não imagina perto de si. Sei lá. Se você lida bem com isso também, não tem problema. Fica uma pessoa que não gosta de política mesmo, você gostando, fica uma pessoa que gosta de azul mesmo você gostando de amarelo, mas estamos aqui falando de Caio que não concorda e que não consegue conviver, do mesmo jeito que eu também fiz isso. Eu também cancelei um crushzinho no início aí das do, do isolamento, porque ele tava saindo para um monte de churrasco e eu não ia, e ele ainda veio me chamar de antissocial. Aí eu, como é que é, meu anjo? Antissocial na pandemia? Como é que eu pode? Não dizer como é que você socializa em pandemia, meu anjo? Cancela então assim, se você consegue lidar bem com isso, siga a vida, é ótimo. Eu não consigo, então cancelo mesmo. Ai, gente, conclusões?
0: Não temos, não trabalhamos Entrimos. com conclusões aqui. Uhum. <risos> mas assim, olha, o que eu queria realmente é, reforçar, cara, nem tudo é cancelamento, eu acho, tá? Pelo menos não é a conclusão, mas eu não quero acreditar que seja tudo cancelamento. Eu acho que pensar diferente é super válido, mas, não me, uhum. <risos> mas assim, eu não sou obrigado a, a ter essa pessoa uhum. na minha vida. É, acho que lidar com o diferente é necessário e acho que a pluralidade ela é muito importante enfim, eu tô, tô até correndo risco de ser contraditório no que eu tô dizendo agora lidar com a pluralidade é muito importante na vida, mas é, é como a gente tá falando, eu não vou ter no meu círculo próximo pessoas que são é, cujas opiniões são violentas no meu ponto de vista assim, no, no ponto de vista de existência os meus gatos, toda vez que eu tô gravando podcast eu eles estão destruindo a casa
1: eu uns miados <risos> eles de destruindo a casa. A gente tem que ter esse entendimento de que é tudo relativo nessa vida, e nesse caso não pode ser diferente, né? A gente vai cancelar aquela pessoa que pra gente não tem relevância nenhuma, é correndo o risco de estar sendo injusto e julgado como uma pessoa ruim. Mas se a pessoa não tem relevância na sua vida, se você faz aquele, aquela balancinha, vai fazer falta mesmo? Essa pessoa, o que, que ela agrega pra minha vida? Então, bom, tá cancelada Agora se é uma pessoa que é um amigo próximo Se é uma pessoa que tem uma história com você Que você sente empatia com ela Quer continuar se relacionando com ela, vale a pena Agora se não, eu sem peso na consciência nenhuma
0: E se você for cancelado Como eu devo ter sido já várias vezes E talvez até com esse episódio não sei Ah, gente, paciência, né? me bota na geladeira, depois quem sabe um dia eu saio dela, se me tira, ou então fazer é. o quê, né? A gente tem que lidar com, a gente tem que lidar também que com a verdade de que não estamos aqui para agradar ninguém, é obrigado a gostar de mim também, né? E é muito difícil isso pro libriano, tá? Fica aqui. Certo, que fique claro. O libriano ele tenta agradar todo mundo, se ele pudesse, olha, ele não fica, não tinha desafeto. É, mas a blogueira aí do Acre, gente, eu espero um dia ter é, descancelar ela. Ainda não consegui, tô tentando essa transcendência. Não, ela
1: foi cancelada por mim também.
0: Se ela... <risos> se você estiver ouvindo, você blogueira que quase deu calote na minha amiga, se você estiver ouvindo <risos> esse podcast, é... paz, tá? E espero que você realmente tenha melhorado como pessoa. Mas a gente está chegando perto aqui do final do episódio e chegou a hora da dica... A primeira pessoa
1: na história desse podcast que vai dar duas dicas, né? Porque você tá participando de dois Meu episódios. Deus. Mais dica do quê, gente? Pera. Eu quero... É um filme antigo, mas eu assisti essa semana só, que é o filme Mãe, Mother. Cara, é um filme muito doido, mas que traz uma, uma, uma reflexão muito grande sobre empatia também, sobre convivência, ele é extremamente religioso. Tem um fundo muito religioso. Não é dando spoiler, mas você vai entender. E ele é muito filosófico e reflexivo. Se você não entender nada, não se preocupe. Pesquise e leia um pouco sobre. Que você vai achar as referências. Mas eu acho que para esse momento desse lance de cancelamento serve muito. Para a gente entender que cancelamentos acontecem. É, coisas no mundo acontecem. Na nossa vida acontecem. E a vida segue construindo, destruindo e transformando. Mas a vida sempre segue. Inclusive, me dando um recado para quem me cancelou no passado já faz alguns anos. Eu quero dizer que eu melhorei um pouco como pessoa, sim. Caio está aqui para provar. Caio me vê uma pessoa muito melhor hoje em dia. Eu acho, né? Eu não sei. É isso, cara. Ah, meu. Gente,
0: descancela o Tiago.
1: É, essa é a dica. Ele a gente me é que hoje Eu, descancela. eu, eu, eu fui um babaca no passado. Sim, mas todos fomos, né? Eu acho que todos em algum momento fomos É babaca. isso. Todos pode todos ser que eu seja babaca
0: não, eu daqui a uma semana? Duas também pode. É. Amigo, olha só... Como que as pessoas te encontram, é, a gente, é tudo isso que eu já sei até decorar o teu arroba, mas comenta aí de novo, fala de novo teu arroba aí pra galera, pra, pra galera poder te acompanhar e quem sabe te cancelar também no Instagram, olha só que delícia.
1: <risos> em todas as redes sociais é arroba o Thiago Teles, tenho fotos muito lindas, ultimamente só selfie no sol, porque eu não saio de casa. <risos> <risos> Mas eu também dou dicas de filmes, de séries, faço militância também, porque eu sou desses, militância LGBT e, e anti-preconceito, anti, anti... como é que chama? Segregação racial, etc. No Twitter falam muita besteira, mas falo muita coisa séria também. Então é isso, arroba o Me sigam. Que
0: ótimo, amigo. Muito obrigado, né, por aceitar meu segundo convite aqui naquele de 30 que bom, é muito bom ter você aqui, porque a gente sempre conversa um monte, fala um monte, é, se Sim. contradiz e no final não tem nenhum tipo de conclusão. A gente é assim, gravando podcast ou em chamada.
1: isso é, é maravilhoso. Inclusive, a gente tem um projeto, eu vou lançar aqui para todo mundo. A gente tem um projeto de um podcast que não vai para frente, porque basicamente a conversa é isso daqui. A gente ficou mais de uma hora conversando, não chegou à conclusão nenhuma. Chegou, no final das contas, a conclusão de que a gente não sabe nada sobre ninguém, nem sobre nós mesmos. E esse podcast nunca sai, porque a gente não consegue chegar num dividendo comum ali. Tipo, vamos fazer assim. Não acontece.
0: É isso, gente. Você resumiu, resumiu essa amizade toda... Resumida nisso, ninguém sabe de nada, nem da gente, nem do outro, nem da vida. Estamos só tentando Mas viver.
1: Falando. E foi ótimo, muito obrigado. Me chame outras vezes, eu quero participar. Gosto de conversar, gosto de dar opinião. Não sei se deu para perceber, né? Mas eu dou muito a minha opinião sobre tudo. E eu tô aqui para isso.
0: Que ótimo, muito obrigado, gente. Você que nos ouve, você aí do outro lado já cancelou alguém, já foi cancelado. Eu vivo sendo cancelado. Só para deixar claro que essas últimas semanas eu fui até cancelado aqui por umas vizinhas aqui do prédio. Elas não vão ver esse podcast <risos> mesmo, então eu tô falando. Mas me conta nas redes. <risos> me conta nas redes sociais se você já foi cancelado, se você cancelou alguém. Instagram, arroba aquelede30pod. Ou no meu pessoal, arroba CaioFugêncio, ou no Twitter, arroba porque eu não consigo dar conta do Twitter do podcast, então vai no meu mesmo. É isso. Vamos ser mais tolerantes. Vamos tentar, né? A gente está aqui para tentar. Não cancele esse podcast, por favor. Eu por favor, preciso gente. que você nos ouça. Manda essa conversa para alguém ou manda outros episódios. A gente já tem episódio sobre tanta coisa. A gente está construindo uma história tão bonita aqui. É isso, tá? Até semana que vem. Beijinho. Tchau, tchau.